0: Bidîn Esta'in Geçen hafta Yusuf suresine başlayalım dedik ama sureye başladık kıssaya başlayamadık. Biraz detaylı bir Yertleşme sohbeti şeklinde geçmiş idi. Kur'an'a dikkat çeken Kur'an'la bir anlamda hemhal olmayı hatırlatan bir içerik oluşmuştu derste. Aslında geçen hafta hedefim Ço Masaj surenin ilk 30 ayetini bitirmek idi. Geçen hafta. Bu hafta şöyle bir 60-70'lere de gelmek. Önümüzdeki hafta bitirmek idi ama olmadı. Bu sure biraz 3-4 hafta 5 haftamızı alacak. Öyle anlaşılıyor. Olsun. Konu Kur'an olacaksa ne kadar detay verirsek yerindedir diyelim. Geçen hafta surenin özellikle üçüncü ayetine farklı bir anlam vermeye çalışmıştım. Kıssaların en güzelini anlatmak diye tercüme edilen üçüncü ayetteki Esselamu billah نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ al الْقَسَسِ "Bima ruhayna ileyke hada'l-Kur'an" ifadesini farklı anlamak lazım geldiğini söylemiştim. Bilmiyorum hatırlay, hatırlayabildiniz mi? Yani kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz tercemesi rutin, geleneksel, alışılagelmiş terceme idi. Ee, niye böyle tercüme ediliyor demiştim. Kassa, yakussu, nekussu, kasas kelimelerine kıssa ve anlatmak manası verildiği için bu anlam tercih edilmiştir demiştim. Oysa bu kelimelerin başka anlamı da var. İşte bu anlamlardan biri takip etmek, yolunu izlemek, peyder pey peşinden gitmek gibi anlamları da var. Bu anlam daha güzeldir demiştim. Çünkü ayetin sonunda Ve sen daha önce bilmeyenlerden idin diyor. Bilmemek Hz. Peygamber'in o toplumun Yusuf kıssasını bilmemesi mümkün değil. Mutlaka hakkında kanaatleri vardı. Mutlaka biliniyordu. Çünkü bu kıssa ufak tefek farklılıklarla Tevrak'ta var. Büyük oranda Örtüşüyor Kur'an'daki anlatımla. O kıssanın o gün bilinmiyor oluşu çok makul değil. Ama Peygamberin bilmediği bir şey vardı. Neydi? Tevrat'ı bilmiyordu. Vahyi bilmiyordu. Vahyin ne olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla sen vahyin ne olduğunu bilmediğin için biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle önceki peygamberlere yaptığımız bilgi akışını sana da gerçekleştiriyoruz demektir. Onun için bu ayeti kıssayı anlatmak değil de vahiyden haberdar edilmek diye algılamak daha doğrudur demiştim. Baş cümleyi böyle geçtikten sonra Ahmet sen başın adam biri yemek yemiş çok soymuş. böyle daha yiyecek hali kalmamış demiş ona ki ev sahibi beyim başka bir şey yer misin yok demiş. doydum emin misin eminim hiç bir şey yiyemem yemekten sonra getirmiş bir tepsi baklava koymuş demiş ki buyur Yerim demiş. E, biraz önce yemem demiştin. Dedi, burası bir sıkışık olsa, kapıdan padişah gelse, ne edip edip ona bir yer buluruz değil mi? <gülüyor> evet. e, Yemeğin padişahı baklavadır. Gelince içeridekiler iyi bir yer hazırlarlar. Meranı saklama demiş. Ee? <gülüyor> yok işte. <gülüyor> Bundan sonra herkes üzerine düşeni alacak. <gülüyor> <Yani. gülüyor> evet. Şimdi gerçekten bir Kur'an şaheseri diyebileceğimiz bir kıssadan söz edeceğiz. Bakın, daha önce söyledim, bilmiyorum. Kıssaların anlatılma gerekçesi nedir? Kur'an niye kıssa anlatır? Derdi ne yani? Kur'an-ı Kerim böyle, bir defa Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değildir. Çünkü bir bilginin tarih olabilmesi için o bilgide yer, zaman, ve şahıs isimlerinin özellikle belirlenmesi gerekir. Kur'an kıssalarında genellikle şahıs adı yoktur. Genellikle hatta hiçbir zaman tarih verilmez. Şahıs adlarına, mekan adlarına da genellikle değinilmez. Çünkü mühim olan anlatılan şeydir. Anlatılan şeydeki figürler çok önemli değil. İsim kullanmadığı için kıssalar böylece evrenselleşir. Bir adamla, bir dönemle, bir olayla sınırlı tutulmaz. Evrenselleşir. Siz onun ders kısmına bakarsınız. O derste beslenirsiniz. Kıssalar bunun için anlatılır. Onun için Kur'an kıssalarına tarih denmez. Evet Kur'an kıssaları tarih değildir ama Kur'an kıssaları tarihe ışık tutarlar. Tarih Kur'an'dan beslenir. Anlatılanlar kısa, kısadır. Tarih değildir ama tarih Kur'an'dan beslenir. Kur'an tarihe ışık tutar. Bir. 2. Kur'an kıssalarına hikaye de denmez. Kur'an'da hikaye yoktur. Niye yoktur? Çünkü hikaye olmuş ya da olması muhtemel olgulara denilir. Oysa Kur'an'ın anlattığı şeyler, olması muhtemel şeyler değillerdir. Olmuş şeylerdir. Kur'an kıssalarını hikayeyle karıştıranlar, <gülüyor> filenlemeyi becermedikleri için, mesela Kur'an'daki bazı anlatılan olayların, Esatirul Evvelin olduğunu dahi söyleyebilmişlerdir. Yani, eskilerin masalları, efsaneleri diyebilmişlerdir. Kur'an'da masal ve efsane yoktur. Çünkü Kur'an hikaye anlatmaz. Kur'an kıssa anlatır. Peki, kıssa nedir? Kıssa, tarihte gerçekleşmiş muhataplara ders, ibret içerikli bir mesaj veren Hayat kesitlerinin sunulmasıdır. Gerçekleşmiştir bir defa. Bir, gerçektir bu. İki, olayın tamamı anlatılmaz. Bir bölümü anlatılır. Hangi bölümü? İnsanlara ders verecek bölümü anlatılır. Şimdi bu kısada göreceğiz bunu. Kıssanın her şeyini anlatmıyor. Lazım olan kısmını anlatıyor. Başlamadan bir bir şey söyleyeyim. Bu Hud suresinin, yani Yusuf suresinden bir önceki sure Hud suresi, onun 120. ayetinde buyuruyor Yüce Allah. Ve küllen nekussu aleyke Min enba ir Rüssulin ma sebbitu bihi fuadeke. Bakın, bu ki, bu süresi 120. ay. Bu süresi komple kısa süresidir. İçerisinde Hz. Nuh'dan, Hz. Hud'dan, Şuayb'dan, Salih'ten, Musa'dan, İbrahim'den, Luh'dan, İsmail, İshak'tan aleyhimusselam bunlardan söz eder. Komple kıssadır. Hud suresi. Bu kıssaları anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonunda buyuruyor ki ve küllen işte bütün bunları, bütün bu kıssaları nekussu aleyke sana anlatıyoruz biz. Buradaki nekussu kıssı anlatmak demektir. Yusuf suresindeki Takip etmek demektir. Buradaki kıssa anlatmak demektir. Niye? Kelimenin yapısı, cümlenin gelişi bunu zorunlu kılmaktadır. Sana anlatıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Veya nereden anlatıyoruz? Kaynağı ne? Bu anlattığımız şeylerin kaynağı ne? Min enba'ir rusuli. Peygamberlerin haberleri. Rusul peygamberler demek. Enbi <gülüyor> enba haberler demek peygamberlerin haberleri peygamberlerin haberlerinin hepsini anlatıyoruz demiyor bak. Yani bir olayın başından sonuna kadar her tarafını anlatıyoruz demiyor. Diyor ki peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü, min bir bölümü demek. Bir bölümün hepsini değil. Mesela hangi bölümünü <gülüyor> bölümünü senin gönlünü motive edecek, sana ders ve ibret olabilecek, seni dayanıklı hale getirebilecek kısmını sana anlatıyoruz. Sana lazım olmayacak şeyleri bu ümmete lazım olmayacak şeyleri burada anlatmıyoruz. Bizim burada anlattığımız şeyler bir defa peygamber kıssalarıdır. Bir yani uydurma değildir. İki Hepsi değildir ama bütün olayın tamamını anlatmıyor, bir bölümünü anlatıyor. Peki hangi bölümünü anlatıyor? İnsanı motive edecek. Onu daha donanımlı, dayanıklı, sabırlı, mukavemetli hale getirebilecek kısmını anlatıyor. Onun için Kur'an'da lüzumsuz bir anlatım yoktur. Kur'an laf kalabalığı yapan kitap değil. Ne lazımsa onu anlat. Devam ediyor ayet. Bitmedi. Şuradan devam ediyor. Ve ce'ya eke Ve sana geldi. Fî hârihi Bu konuda. Bu konuda yani kıssalar konusunda sana gelen şudur. Yani sana anlattıklarımız kıssalarla ilgili sana anlattıklarımız şunlardır. Nedir? El-Hakku. Bu konuda sana anlattığımız her şey gerçektir. Bunda yalan yok. Bunda uydurulmuş bir söz yok. Kur'an uydurulmuş sözleri anlatan kitap değil. Yusuf suresinin en son ayeti bunu söyleyecek bize. 111. ayeti. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Bakın buyuruyor ki makane hadisen yuftera, Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Kimse bunu uyduramaz. Kimse Kur'an diye bir şey iftira edemez. Kı kıssalar da uydurulmuş, efsanevi şeyler değildir anlatılıyorsa bu gerçektir. Mesela en çok speküle edilen kıssalardan biri, mesela Ashab-ı Kehf dediğimiz o mağara delikanlılarının kıssası. En çok derler ki böyle bir şey aslında olmamıştır. Yani bir mitoloji var, Kur'an'da onu kullanıyor derler. Onların öyle diyeceğini bildiği için Cenab-ı Hak kıssanın daha başında Kıssanın başında buyuruyor ki, 13. ayette, "Nehnu neku sualeke nebe evum bilhak". Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Gerçek. Yalan değil, uydurma değil. Kim uyduramaz bunu? Kim kıssalar uydurabilir şeylerdir diyorsa, hem bu ayete, hem bu ayete. Hem Keyif 13. ayete aykırı konuşuyor demektir. İnsan kıssaları anlamada zorlanınca bunlar muhtemelen mitolojidir demeye başlıyor. Anlamada zorlanıyor. Mesela size anlaşılması çok zor bir şey söyleyeyim. Gene Keyif suresinde Hz. Musa'nın yolculuğu anlatılır. Kimin yolculuğudur o? Hz. Musa Hızır'la gidiyor. Hızır ona bir şeyler öğretiyor. İşte gidiyorlar bir tane ufak çocuk rastlıyorlar. Çocuğu pat diye öldürüyor adam. Diyor ona ki bak sen benimle arkadaşlığa dayanamazsın. Bana işin gerçeğini anlatmadığım sürece soru sorma diyor Hz. Musa'ya. Giderken ufak bir çocuğu buluyor onu öldürüyor. Diyor ya niye öldürdün bu çocuğu? Ben sana demedim mi sen benimle yolculuğa dayanamazsın diyor. Biliyorlar bir gemiye. Gemide değil işte. Tahta. Yani ne gemisi? Başlıyor şeyi delme. Gemindeki tahtaları. Diyor ki ya bizi mi boğacaksın? Ne yapıyorsun ya? Niye deliyorsun bunu? Sen benim arkadaşlara dayanamazsın demedim mi sana? Cevap vermiyor. Diyorlar gazetim Musa. Bir daha sana karışmayacağım. Eğer bir daha dedi yaptığına karışırsam arkadaşlığı sona erer. قَالَ اِنْسَ şeyin, عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُسَاحِقْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ Özür dilerim. Bir daha konuşmayacağım. Gidiyorlar. Geliyorlar orada bir şehre uğruyorlar. Şehirde misafir edilmek istiyorlar. Kimse misafir etmiyor bunlar. O arada bir duvar var yıkılmak üzere. Dönüyor duvarı yapıyor. Hz. Musa diyor, Ama bu kadar da olmaz diyor ya. Yani Adamlar bizi misafir etmedi, sen duvarlarını yapıyorsun. Sana ne diyor ya? Aa artık dedi hakalaha beyni ve beyni. Artık seninle ben ayrılıyoruz. Yok daha. Şimdi bak İslam kültüründe bu kıssa anlaşılamıyor. Peki bu Musa'ya arkadaşlık eden kim? Hızır. Hızır kim? Allah'ın veli kulu. Öyle mi? O zaman Allah'ın veli kulları mesela çocukları öldürebilir. Öyle mi? Mesela bir gemiyi batırabilir. Niye? Çünkü gaybı biliyor. Allah Allah. Nasıl oluyor da gaybı biliyor? Gayb vahiy ile bilinir. Vahiy muhatabı peygamberdir. Peygamber olmayanlar vahiy alamazlar. Neyi öldürüyor? Bu ayetleri doğru anlayamadıkları için ürettikleri hezeyanlarla kendi çocuğunu öldüren adamlar vardır. Rüyamda gördüm. Allah böyle dedi. Bunu öldürmem lazım. Öldürüyor çocuğu veya babasını öldürüyor. Rüyamda öyle gördüm. Veliyim. E senin dediğin gördüğün ne malum doğru? Özür gördü ya. Sen özür müsün? E olur özür. Özür de olabilirim diyor. İzahta zorluk çekildiği için. Mesela bu Musa Hızır kıssasının efsane derler. İslam tarihinde bazı yorumcular. bu olmaz böyle bir şey. Halbuki bunu iyi yorumlarsanız orada Musa'ya arkadaşlık eden kişinin bir insan olmadığını anlarsınız. O insan değil. Hızır filan değil. Hızır mızır diye bir şey yok. Ne Hızır? Hızırı yok. Hızır. Neymiş Hızır? Her yerde hazır olan. Her yerde hazır olmak Allah'ın sıfatıdır. Başka bir varlığın değil. Hızır yeşil giyen şey demektir. Onun için yeşil, gelmesine böyle acayip bir e, sempatisi vardı Müslümanlar. Yani yeşil kıymetli bir renktir de yani sarının ne kabahatı? Sarı, kendisi mi sarı oldu yani? Renklerin farklılığı Allah'ın kudretinin bir işaretidir. Nedir yani bunlar? Ben bununla ilgili bir makale yazdım. Ha bu, bu, bu Musa Hızır ile ilgili tam 65 sayı koca bir makale yazdım. Orada sözü edilen kıssada sözü edilen ve Hz. Musa'ya arkadaşlık yapan kişinin bir insan değil, bir melek olduğunu ispat ediyor. O insan değil, bir melektir. Buna insan diyorsun da, koca Ulul Azim Hz. Musa'ya nasıl hocalık yapıyor bu? Koca Hz. Musa peygamber olmayan birinden nasıl ders alıyor? Nasıl dakikada bir fırça yiyor? Bir peygamberin hocası... Peygamberlikten daha aşağı bir makamdaki insan olabilir mi? Olamaz. Adam bir taraftan bir şeyi kabul ediyor, dönüyor bir taraftan oradan da başka bir şey kabul ediyor. O melekti ve Hazreti Musa bilgilendiriliyordu. Allah orada şimdi kelimeye takılıyor biliyor musun? Febece da'attan min ibadina. Kullarımızdan bir kul buldular. O Keyif süresi 65. ayet midir? İşte o civarda Fevecce evet 65. ayet. Fevecce da'ab min Kullarımızdan bir kul buldular. Kul kelimesini hep insan diye algılıyorlar. Haberi yok ki ibad abd kelimesi sadece insanlar için kullanılmaz Kur'an'da. Biraz araştırırsan görürsün bak. Mesela nerede görürsün? Zuhruf suresinin 19. ayetinde görürsün. Ve cealül melâiketellezînehum ibâdurrahmanînâta Rahmanın kulları olan melekleri dişi diye kabul ettiler. İbaat kelimesi melekler için kullanılır. Melekler için de kullanılır. İnsanlar için de kullanılır. Melekler için de kullanılır. Kıssadaki abd kelimesi meleği nitelendiren bir kelimedir. Ve meleğin hocalığı Bazen bebekken insan ölmez, ölür. Peki bunun niye öldüğünün bir gerekçesi vardır diyor Allah Teala. Biz bunu biliriz. Biz bir çocuğu eğer bebekken öldürmüşsek bizim bildiğimiz bir şey vardır. Sen bilemezsin. Kim 3 yaşında niye öldü, 5 yaşında niye öldü diye bu kahramanlık yapmayın. Eğer başka bir insanın müdahalesi olmadan öldüyse yani ortada bir suçlu yoksa İnsan kendi süresi dolduğu için öldüyse, onun ölmesiyle ilgili olarak, Allah-u Teala bizim bildiğimiz bir gerçek vardır. Siz bununla ilgili kafa yormayın demek istiyor. Peygamberine diyor ki sen de peygamber bile olsan bunu bilemez. Ben bildirmediğim süreci sen bilemez. O yanlış algılamalardan hareketle, mesela şunu diyebiliyorlar, hiç aklınız yatıyor mu? Velayilik makamı nübüvvet makamından yüksektir. Allah Allah! Öyle mi? Veliler peygamberlerden üstündür. Nereden biliyor? İşte Hızır'dan biliyor. Yanlış. Yani bu adam düğmeyi, gömleğinin düğmesini düğmelerken birinci düğmeyi yanlış düğmeliyor ya ondan sonra daha doğru düğmeleyemez. Hep yanlış gider. Bir kafadan yanlış yapıyor ondan sonra kıvırtmaya çalışıyor. Kıvırtma, düzelmez mi? Baştan doğru bağlayacaksın başlar. Birinci düğmeyi doğru bağlayacaksın. Ab kelimesinin sadece insanları değil, melekleri de kapsadığını bilirsen, o olayda sözü edilen varlığın melek olduğunu oraya kurgularsan hiçbir sorun kalmıyor. Kimse hızıra özenip de babasını, dedesini döndüremiyor. De Hiç kimse peygamberle verileri yarıştıramıyor. Yerli yernot. İza edemeyince diyor ki bu mitolojidir, efsanedir, at Kardeş. Yani böyle böyle böyle çıkışlarla Kur'an kıssalarını gerçekleşmemiş de olabilirlikle nitelendirmek doğru bir bakış değildir. O itibarla şunu söylüyorum. Allah kitabında anlattıysa işte bu gerçektir. <gülüyor> Keyif suresi 19. ayette onu söylüyor. Yusuf Suresi 111. ayette bunu söylüyor. Allah'ın kitabında anlatılan kıssa türü her şey gerçektir. Peki niye anlatılıyor? Bir, gerçeği bildik, öğretmek için. Bu konudaki gerçeği öğretmek için. Gerçek neyse o. Başka? Ve mem'iz adın. Öğüt içeriklidir bunlar. Öğüt var, öğüt. Laf olsun diye anlatılmaz. Lüzumsuz şeyler anlatılmaz. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Hazreti Yusuf'un kıssasında neler var neler. Ayeti şöyle açtığın zaman kapısını neler görünüyor göreceksiniz. Biraz sonra. Allah laf olsun diye kıssa anlatmaz. Lüzumsuz şeyler. Allah abesle, iştigalden münezzeh. Boş işlerle uğraşmaz Cenab-ı Hak. Mevize var. Nasihat var. Öğüt var. Başka? Ve, <gülüyor> ve zikrâ var. Zikra ne biliyor musun? Gerçeği hatırlamak. Gerçeği hatırlatmak. Öyle şeyler olmuştu hatırlayın. O zaman olan şeyler bugün olursa, o gün başa gelen şeyler bugün de başa gelir haberiniz olsun. Determinizm derler buna. Determinizm derler. Det determinizm, bir benzer olaylar, benzer şartlarda, benzer sonuçlar doğurur. O yaptıysa, neye mal olduysa onun için, bugün sen yaparsan aynı akıbet seni de bulur demektir. Onun için kıssaların anlatılmasındaki hikmet, bir, gerçeği öğretmek, iki, öğüt vermek, üç, gerçeği hatırlatmak ve insana gününü, yaşadığı olayı doğru kavramayı hissettirmektir. Ve bir gerek bir gerekçe daha var. O da bütün bu söylenilenleri özetleyen bir gerekçe şu Yusuf 111. ayetin baş cümlesi. Bu ikinci cümlesiydi. Baş cümlesinde buyuruyor güzel Allah. Ne beden fi kasasihim ibretun li ulil Evet, apa ayetin başı burası. Lekat ke Onların kıssalarında vardır ibretün. Bir ibret var. İbret olmayan, içinde ibret taşımayan bir olgu Kur'an'da anlatılmaz. Mutlaka bir ibret vardır. Mutlaka bir ders vardır. kime? Ulul elbab. Ulul elbaba. Ulul elbab kim? Sağ sahibi olan zihni melekelerini doğru çalıştırmayı, aklını doğru kullanmayı beceren insan, her insan için bu kıssaların her birinde bir ibret vardır. İşte kıssaların anlatılmasının dördüncü gerekçesi de budur. Gerçeği öğretmek, öğüt vermek, hakikati hatırlatmak ve ibret almak. Kıssalar bunun için anladılar. Tekrar ediyorum. Kur'an kıssaları lüzumsuz şeyler değillerdir. Kıssaların her bir tarafında bir ibret, bir ders vardır. Ve bir olayın tamamı anlatılmaz. Lazım olan kısmı kadar anlatılır. İşte bu lazım olan kısmına bihi ifadesi şablon olarak belirlenmiştir. Senin gönlünü tespit edip, mukavemetli, dayanıklı hale getirebileceğimiz kısmını kıssaların sana anlatıyoruz. İşte kıssalarla ilgili Aşağı yukarı söyleyeceğim bundan ibarettir. Öyle rızumsuz anlatımlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Anlattıysa Allah doğru anlatmıştır. Her tarafı bunun gerçekleşmiştir. Bunda zerre kadar kuşku yok. Şimdi başlıyor kız sen. 40 35 dakika geçti başlayamadım. Yani. Başlayamayacağız bu kız sen. Hocam Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle Sırı medekesinin taklını getiren kişi Neyde cevabı? suresini işleyeceğiz sevgili kardeşim. Nemül süresini bununla ilgili bir takım yorumlar yapacağız. Bakın bu kıssalardaki her dersi biz notamı tamamını kavradık iddiasında değiliz. Bizim iddiamız bunlar ders içeriklidir. Müsat'ın kadar alırsın. Ne kadar sonuç çıkartabilme yeteneğim varsa bu ne kadar donanıma varsa o donanıma uygun olarak sonuçlar çıkartırsın. Şimdi Seba Melikesi'nin tahtırın getirilmesinin ne olduğunu bugünkü teknolojik imkanlarda kolay anlıyoruz. Şimdi onu anlamak zor değil. Ama 500 sene, bin sene önce anlamak gerçekten zordu. Fakat şimdi zor değil. <gülüyor> şimdi yaşananlara bakarak onlar nasıl olmuşlar diye kolay kanaatler geliştirebiliriz. Evet. Oraya da girse kaldık orada. Orada da çok güzel konuşmalar var. Bu Seba Melikesi'nin konuşmaları var ya Hı. böyle bütün devlet adamlarına ibret olsun diye serlevaha olarak yazılmalıdır. Şu Nebih Suresi'nde anlatılan o Seba Melikesi'nin sözleri var. ya. sonra ne işleriz hocam? E bilmiyoruz daha. Dur bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyur Hüseyin akımda kalı yüreğinde yarada bu veli evliliği kavramı bu toplumda bazı özel sınıflara ve şahislara atfedilir. Evet. Tevbe süresi 70 bütün mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin velisidirler. Evet. İnanan insanlar birbirlerinin dostudurlar. Erkek olsun kadın olsun. Evet. Velilik inançla alakalı. İnanan herkes inanan diğerinin velisidir. Ve iyi inanabiliyorlarsa onların asıl velisi Allah'tır. Allahu veli güldiğine âmevü. Allah iman eden herkesin dostu. Böyle bir sınıf oluşturmaya, bir tabaka oluşturmaya, sonra da o tabakayı risaletin önüne geçirmeye bu kitabın zerre kadar müsamahası yoktur. Biz hepimiz çalıştığımız kadarından istifade edebilecek bir adalete sahip kıldık. Bazılarına. Özel, özel bilgilendirmelerin yapıldığı iddiası beni öteden beri sinirlendirmiştir. Adam diyor ki bu konuda bana gelen bilgi doğrudur, sen buna inan. Niye sana geldi de bana gelmedi bu? Sana niye geldi bu? Sana geldiğine inanıyorsun bana da gelmiş olabilir. Rüyamda gördüm, ben de görüyorum rüyalar. Mektup geldi bana da geliyor mektuplar. Mail geliyor. Maillerime bazen bakıyorum şaşırıyorum. Ne, ne, neler oluyor? Şaşırmış adam. Biz çalıştığımızın karşılığını alırız. Ve Allah nurunu kitabından arayan herkese o nurunu bahşedecektir. Bakın Nur suresinde nurunu herkese, dileyen herkese paylaştıracağını söylüyor tabi ayeti yanlış tercüme ettikleri için onu da bir takıma özel görüyorlar o başka Nur suresinin Nur ayeti 35. ayet. metalu nuri anlatıyor nurun ala nur yehdillahu nurihi men yeşahu Allah nurunu isteyen herkese ulaştıracaktır sen hakikati ışığı gerçeği Kur'an'dan aramaya bak sen gerçeği bunda ararsan bu gerçeğin kapıları sana kapanmayacak Öyle acayip kurumlar oluşturmanın bir anlamı yok. Öbür türlü şevkim kırılıyor. Ben yaptığım zaman aklıma bir şey gelmiyor. Rüyamda da bir şey görmüyorum. A -a -a, gündüz çalışıyorum. 25 senedir Kur'an'la uğraşıyorum. Niye bana gelmiyor da sana geliyor? Sen yatıyorsun. Sen uyurken görüyorsun da ben göz açık niye göremiyorum? Seni uyurken gören güç ne yani? Allah risalette adamı seçer. Risalette insan seçilir. Hidayette insan seçilmez. Hidayette insanlar isterlerse hidayetle buluşturulurlar. İstemezlerse buluşturulmazlar. Ben de istiyorum, o da istiyor. Hepimize verecek Allah'a. Veririz. İnşallah veririz. Evet, başlayalım şu kıssaya. Bu hiç bitmeyecek. Başlayalım. İr. İr, Arapçada söylemiştim. Burada söylemiştim. İr, kıssalarda ir, hani demektir. Hani. ya Şöyleydi ya. Hatırla demektir. İr, verkür demektir. Yani. Hatırla, hani. Bilgi veriyorum sana, bu bilgiyi eski bilgilerinle buluştur demek. Kale Yusufu, Yusuf demişti. Kime? Liebi babasının. Ne demişti? Ya ebeti, babacığım, <gülüyor> ey babacığım, in nira eytüm. Ben şöyle şeyler gördüm. Ne gördüm? E hada kevkebe. On bir yıldız ve şemse, güneş. Ve kamera ve ay. On bir yıldız, güneş ve ay gördüm ki. Ra'y onları tekrar bir daha görme bildini vurguluyor. Gördüm li, benim için bu adamlar, bu şey bu varlıklar sadece dini diyor. On bir yıldızın, güneşin ve ayın benim için secde ettiklerini görüyorum. Ha bunu tercüme ederken diyorlar ki bana secde ettiklerini görüyorum. Ha yok yok. Sana secde etmezler. Senin için secde ederler. Sana secde etmezler. Allah'tan başkasına secde edilmez. Allah'a secde edilir, adama secde edilmez. Efendim yani Adem İblis kıssasında Melekler Hazreti Adem'e secde etmişler diye diğerler. Derler de o tercüme'de yanlıştır. Melekler Adem'e secde etmediler. Melekler Adem için secde ettiler. Allah'a secde. Adem'deki bilgiden dolayı bilginin asıl sahibine secde ettiler. Şimdi bu secdeyle ilgili surenin sonunda bir şey gelecek. Anası babası ve kardeşleri Hazreti Yusuf'un önünde secdeye kapanacaklar. Yusuf'un önünde boyun bükmek demek. Yusuf'a verilen bu nimetlerden dolayı Allah'a secde etmek demektir. Yusuf'a değil. Tercemeler yanlış olunca ortalık Allah kullak oluyor. Gördüm ki benim için secdeye kapanıyorlar. Gördüm ki diyor görülen şeyin ne olduğu yani nerede görüldüğü bir sonraki ayette açıklanıyor. Babası diyor ona ki karen kim babası? Hz. Yakup Yani bir peygamber. Yani Hz. İshak'ın oğlu. Yani Hz. İbrahim'in torunu. Aile aile bu şey. Peygamber. Diyor ki Hz. Yakup. Ya bu ne ya? Yavrucuğum, evladım, canım, ciğerim yani. Bunu tercüme ederken diyor ki, ey oğulcuğum ya bırak ya. Ey oğulcuğum kim diyor yani. Ey oğulcuğum kelimesi, yok böyle bir kelime ya. Yavrucuğum, evladım, canım, ciğerim işte. La taksus rüyake, <gülüyor> ala ihvetike. Rüyanı, anlıyoruz ki bu rüya işte. Görülen şey aslında rüya, buradan anlıyoruz bunu. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Niye? <gülüyor> Sana bir tuzak kurarlar. Sonra sana zarar verirler. Bunu kardeşlerine anlatmıyor. <gülüyor> İnne şeytane lil insanı aduvvun nubiyin. Muhakkak ki şeytan insan için açık bir düşmandır. Ya bu Hazreti Yakup kadar kibar adam ben hiç okumadım. <gülüyor> bu kadar güzel cümle kuran adam görmedim. Hazreti Yakup çok kibar bir insanmış. Çok nefis şeyler söylüyor. Şimdi çocukları zarar verecekler diye düşünüyorum. Bunlar şeytanlık yaparlar diye çocuklarını suçlanmıyor. Şeytan sizin için düşmandır. Şeytan onları aldatabilir. Suçu şeytana göre Çocuklarını gene kolluyor. Ola ki bir yanlışlık yapabilirler. Çünkü şeytan insan için açık bir düşmandır. Diyor. Devam ediyor şimdi. Bak. Bir baba, oğluna ne söylüyor? Ve kederike ve kederike ve kederike işte öyle mi tecrübeli? Ve kederike haklısındır. haklısın demek. Haklısın. Yani rüyanda isabetlisin. Yecitebi <gülüyor> yarabbuke. Rabbin seni itiba edecek. İciteba, yecitebi kelimesi peygamber olarak görevlendirmek demektir. Rabbin sana peygamberlik verecek. Seni peygamber yapacak. İctiba, risaletle buluşturulmak demektir. Özel bir kelimedir. İcteba, istifa ikisi de peygamber olarak görevlendirilme anlamında kullanılan kelimelerdendir. Şura suresinde var böyle bir ifade. Bir yerini söyleyeyim de. 13. ayet. Şura suresi 13. ayet. Allahu ictebi ile eğmen yaşa. Risaletle görevlendirilme anlamında. Rabbim seni seçecek, görevlendirecek peygamber olarak ve sana öğretecek min tevilil ehadisi Ahadis, hadis kelimesinin çoğuludur. Genellikle rüyaların yorumunu sana öğretecek diye tercüme edilir ama bence rüyaların yorumuyla sınırlı değil bu ifade. Olayların, hadiselerin arka planını sana öğretecek. Rüyaların yorumuyla sınırlı değil. Olayların iç yüzünü, arka planını sana öğretecek. Çünkü Risalet böyle bir öğretime müsait bir kurumdur. Sana öğretecek ve yutimmu ni'metehu aleyke ve ala al-i sana ve Yakub ailesine bu risalet anlamında nimetini tamam edecek. كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْرُ ve وَاِسْحَقَ Daha önce İbrahim ve İshak ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi. Yani risalet anlamında Yakup ailesine yönelik bu nimeti Allah senin şahsında risalete dönüştürüp seni peygamber olarak görevlendirecek. Bu rüya aslında bunu anlatıyor diyor. İnne rabbeke senin rabbin alemin hakimun. Her şeyi gerçeğiyle bilen ve her kararında hikmet sahibi olandır.
1: <gülüyor>
0: diyor. Hazreti Yakup oğlu Yusuf'a gördüğü rüya ile ilgili yorum yapıyor. Buradan bize ne? Ne ben Yakup'um ne de oğlum Yusuf Ne de beklediğimiz bir peygamberlik kurumu var. Bize ne bunlar? Bunu bize niye anlatıyor? Öyle değil mi? Bu kıssa, madem kıssa bana bir şey demesi lazım bunu. Ben burayla konuşmam lazım. Buradan şöyle bir sonuç rahatlıkla çıkartabiliriz. Babalar çocuklarının müşkillerini halletmek için onlarla ilgilenmeli, onları doğru bilgilerle buluşturmalıdır. İçinden çıkamayacağı karşılaştığı sorunlar la boğuşmak üzere olan çocuklarını sıkıntıdan kurtarmak için onlara bilgi akışı sağlamalıdırlar. Eviniz böyle bir bilgi akışının yaşandığı yer olsun. Bana bir şey diyecek mi yani? Yoksa ben, ben ne yapayım bundan? Bana hiçbir şey demez mi gidip? Ha, bir şey daha atlamayalım ve yuallimuke kemin tevilil ehadisi var diye orada ve <gülüyor> yuallimuke min tevilil ehadisi sana olayların tevilinde bir bölüm min hepsini değil abartma kendini demek istiyorum senin de bilmediğin şeyler olacak olayların bütün yorumlarını biliyorum diye zannetme. Senin de bilmediğin şeyler olacak. Yorumun tamamı Allah'a ait. İşin bütünüyle gerçeğinin tamamını sadece Yüce Allah bilir. Sen sana ne kadar bildirilmişse o kadarını bileceksin. Tamamını bilme iddiasında bulunma. Buradaki min tebidiye yeminidir bu. Yani bir bölümü manasına gelir. Hepsini biliyorum demeyesin. Böyle bir algın olmasın. Diyor ki bundan sonra ee, buyuruyor ki Hüce Allah şimdi arada bir cümle kıssanın içinde bir ifade kıssayla alakalı değil. Yani olayın oluş şekliyle alakalı değil. Niye bunu anlatıyor? Onunla alakalı. Niye ben bu kıssayı anlatıyorum? Onunla alakalı diyor ki. Mesela لَقَدْ fi ف۪ي ve وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِسَّاِل۪ينَ Yusuf ve kardeşinin olayında gerçeği öğrenmek isteyen herkes için nice nice ibretler vardır. Her tarafı ibretle doludur diyor allah Teala. Bak! آيَاتٌ لِسَّاِل۪ينَ Laf olsun diye anlatmıyorum diyor allah Teala. Bundan sonuç çıkartasınız diye anlat. İşte bir ayetten bir çeyip bir sonuç çıkardık. Hoş, soruş bundan ibarettir. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız yok. Ben bu kadar anladım. Sen de düşün, sen de anlayacaksın. Bir başkası düşünsün, o da anlayacak. Çünkü bu kitap ona da konuşuyor, sana da konuşuyor, bana da konuşuyor. Işığı bundan arayan herkes bu ışıkla buluşturulacaktır. Bilinmelidir ki bu kıssada gerçeğin meraklısı olanlar için ibretler, işaretler, ayetler vardır. Heh. Şimdi kıssaya geri dönüyor. İl kaluh. İl hani bak şimdi bu konuşmalardan sonra arada bir şeyler mutlaka yaşanmıştır. Orayı söylemiyor allah Teala. Arası lazım değil demek ki. Bize bir şey demiyor. Arada bir sürelik bölüm geçiyor. Geliyor. Kardeşlerin konuşmalarından bir pazar iz demiş a irhane galu demişlerdi ki kardeşleri le yusufu ve ahuhu uhabbu ila abi na minna ve nahnu asbatu in abana fi dalalin mubin. Ne yani ne zalim adamlar bak şimdi. Diyorlar ki bu Yusuf ve kardeşim. Kim dünya? Yusuf ve kardeşi bu üveylik büyük bir derttir. Üveylik, üveylik var ya büyük bir tümsektir yani. Bu üveyliği mesele etmeyenleri alnından öpmek lazım. Yani. Bunlar şimdi kardeşle, Yusuf'la Günyamin ana, baba bir kardeş. O öbürleri, on tanesi ana ayrı baba bir kardeş. Yusuf ve kardeşimiz demiyor. Yusuf ve kardeşi, onun kardeşi. Üveylik hemen devreye giriyor. Yusuf ve kardeşi, onun kardeşi. Kendileri onun kardeşliği görmüyor. Muhtemelen Yusuf'a da kardeş gözüyle bak. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgili. Yani babamız Yusuf ve kardeşini bizden daha çok seviyor. <gülüyor> Halbuki biz bu kadar kalabalığız. Bizi sevmesi lazım. Kalabalığa iyi hürmet etmesi lazım. itibar etmesi lazım. Hani çoğunluk derdeyse hakikat oradadır diye bir yalan var ya. Onu o zaman kullanıyorlar. Biz bu kadar kalabalıkken niye yani bizi sevmiyor da Yusuf'la ve kardeşini seviyor? O kadar ileri gidiyorlar ki peygamber olan babalarına ''İnne ebâna'' Bizim babamız ''lefî zalâlin mûbîn'' Açık bir sapık. Şaşırmış bu Tabi Tabii sapık kelimesini yani öyle vermeyelim bana. Şaşırdı bu adam. Bu kimden yani tercih koyacağını anlamıyor bu yani. Şaşırmış mı tek? Açık bir hatanın, açık bir şaşkınlığın içerisinde. Yanıldı. Yanılıyor babamız. Peki buradan bize ne? Burada bir ayet var. Kardeşler, diğer kardeşlerle ilgili ve babalarıyla ilgili bir şey söylüyorlar. Bize ne? Bize örnek veriyor. Diyor ki Cenab-ı kardeşler birbirini çekemeyebilirler, birbirine kıskançlık duyabilirler, bu kıskançlık bir süre sonra düşmanlığa dönüşebilir. Dikkat. Dikkat edin, kardeşleriniz arasında sevgiyi önde tutun, kıskançlığı öyle çıkartırsanız bu kıskançlık düşmanlığa dönüşür, düşmanlık iradenin elden gitmesine neden olur. İrade elden gidince düşmanlık ve kıskançlık aklı mağlup eder. İşte o zaman insan hayvandan daha tehlikeli olur cainatın en tehlikeli varlığına dönüşür. Dikkat edin. Bize de diyor, kardeşlerinizle ilgili tutumunuz, duygunuz böyle olsun. Eğer kıskançlık insanın gözünü bürü, bürürse peygamber babasına bile hakaret etmekten geri durmaz. Bırak babaya hakareti hem baba hem peygamber. Ona bile hakareti artık görmez. Olur. İşte bize bir duygu eğitimi veriyor bu ayetler. Bir taraftan kısa okuyoruz ama bize akan tarafı var bunun. Yani biz <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Hepimize lazım bu. Yaşamıyor muyuz yani evlerimizde? Benim muhafif kızım var ki iki buçuk yaşlarında. Bugün gelmedi buraya. Mesela ona biraz daha ne çok şey yapıyoruz, yöneliyoruz bilmiyorum ama öbürleri de çocukken o kadar seviyorduk onları. Öbürü koca at adam hala sarılacağımı zannediyor. Yani o adam evde rakip gibi duruyor onlar nerede uğraşacağım ben ama öbürü küçük yani öyle yani onun, onunla biraz daha ilgilenince Yani elektrikler voltaj yükseliyor öyle. anlıyorum onu. Hemen bunlar aklıma geliyor. Bunlar ya şimdi ha bir şey daha var onlar aslında bu kardeşler aslında babaya kızıyorlar. Fakat hani atı dövemeyen yularını döver kafalından babaya zarar veremiyor kardeşime. Öncünü kardeşinden çıkartıyor. Birebir hepimizde var bu iş. Yapmayın bu işi diyor. <gülüyor> Suçluyu doğru belirleyin. Suçlu kimse ona yönelik yapacağınız bir şey varsa yapın. Yani iğler hey Yahudiler gibi Hitler'e kızıp Filistinlileri <gülüyor> öldürmeyin. Yani. yani kiminle sorunun varsa onunla uğraş yani. Atını dövemezsin. Selay'ın semerini döverim. Kabirinde Hz. Yakup'a bir şey yapamıyorlar. Yusuf'la ilgili planlar yapıyorlar. Ne oldu şimdi bu ayetler bugüne gelmedi mi yani? Evimizin içine girmedi mi? Hepimizle ilgili mesajlar içermiyor mu bu ayetler? Niye kısaymış da tarihe gömülmüş? Konuşamazsan gömersin. Konuşacaksın canlı bundan canlı herkesle ilgili mesaj veriyor. Devam ediyorum. Toplandılar kardeşler. Diyor ki bir Uktulu Yusuf'a Yusuf ölüyor. Feyki dilekeke der demiş ya başta 5. ayet. Sana bir tuzak kurarlar. Şimdi o tuzak ne? Onu açıyor. Kur'an'ın en güzel müfessiri yine Kur'andır. Kur'an'ı en güzel Kur'an anlatır. Kur'an hem mübindir hem açıktır hem mübeyyindir. Açıklayıcıdır. Hem açıktır hem açıklayıcıdır. Kendi kendini açıklar. Uktulu Yusuf'a Yusuf'u öldürün diyor. Ev da itrahuhu arda Öyle uzak bir yere götürün bunu. Böylece يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ Babanızın teveccühü, babanızın ilgisi, babanızın sevgisi size kalır. Yani onu yok ederseniz buradan babanız, babamız yani demek istiyor herhalde. Sizi sever yani. Ve مِنْ بَعْدِهِ Bu Yusuf'tan kurtulduktan sonra da siz olursunuz kavmen <gülüyor> saliheyim ya. Salih bir kavim olarak yaşarsınız. Yani tövbe edersiniz, olur biter. Çocuğu uzaklaştırırsınız yerde, babanızın sevgisiyle baş başa kalırsınız, ondan sonra da kuzu kuzu yaşarsınız. Yani bunu unutur millet, siz de ya da tövbe edersiniz anlamı da var. Bunlar tövbeyi de mi biliyor? Tabii biliyor babası peygamber canım, peygamberin evinde tövbe bilinmez mi? Biliyor aybette, hepsini biliyorlar ama düşmanlıktan da geri durmuyorlar üretmişler. Ya öldürün ya uzak bir yere atın. Babasının, babanızın sevgisi size kalır. Daha sonra da Yusuf gittikten sonra da rahat rahat tebe eden insanlar olarak ölün yaşarsınız. Qale ka'ilun minhum. İşlerinden biri dedi ki. Yani bu 9. ayet bize bir şey öğretiyor. Ben her ayetin dediği şeyler var da hepsine böyle detaylı bir şekilde girersem bu 20 haftada bitmez. Bu. Bir meselede meseleyi gerekçelendirmeyi öğretir bu aile. Bir şey söylüyorsan gerekçesini de söyle. Bir, bir, bir şey ortaya koyuyorsan bunu niye yaptığını söylemeyi öğretir. Bunu uzağa gönderin ya da öldürün niye? Babanızın tevcihü size kalsın daha sonra güzel güzel yaşarsınız. Bir iddia'nın gerekçeli sunulmasını öğretir. Burada örnek elbette kötü bir şeydir ama ders olarak, bir metot olarak biz bir olaya bakışta gerekçelendirmeyi biz bu ayetten öğreniriz. Vecuh'un kelimesi burada yüz anlamına gelmiyor. Zatı anlamına da gelmiyor. Teveccüh, ilgi, sevgi anlamına geliyor. Vecih, vücuh, benim yazdığım o son kitabın konularından biridir. Yani çok anlamlı kelimelerden biridir. Vecih her yerde yüz anlamına gelmez. Burada teveccüh, ilgi, sevgi, <gülüyor> alaka anlamına gelir. Devam ediyor. Kâle kâilun minhum. işlerinden biri dedi ki, latak taktülû Yusuf'e. Yusuf'u öldürmeyin. Bu muhtemelen biraz merhametlisi. Öldürmeyin. Ne yapın? Ve el-kûh fî gıyâbetil onu bir kuyunun derinliğine at, Bir kuyunun içine atın. Onu bu öldürmemek üzere bir başka yol üretmiş. Bunu bir kuyunun içine atın ama işsiz bir yere de atmayın diyor. Yelteqidhu be'nu seyyâreti inkün dufâ'i. İlle bir şey yapacaksanız, Yusuf'a ille bir şey yapacaksanız, öldürmeyin Yusuf. Bir kuyunun içine atın, Kervan, bir kervan gelir. Oha. Alır. alır ve götürür. Yani onu uzak bir yere gönderin. Seçeneğini çalıştırıyor bu. Öldürmeyin onu bir yere koyun. Bir suyun bir başına veya su yani su kuyusunun içine koyun. bir yolcu, bir kervan gelip onu oradan alır ve böylece siz hem siz emeğinize ulaşmış olursunuz. Yusuf'tan kurtulmuş olursunuz. Hem de Yusuf ölmemiş olur diye. Böyle bir alternatif sunma. Eğitimde alternatif sunma, öğretilerinden biridir işte. Bir şeyi dayatma, başka bir şey, başka bir şey, seçenek sunmak diye efendim tekniği vardır eğitimin. Hazreti Peygamber'in hayatında böyle çok güzel bir örnek biliyoruz. Medine'de bir gün şeyde yürürken Peygamberimiz işte bahçeliklerin birinde Aleyhisselamüsselam Oradan bir çocuk taş atıyor bir şeye. Meyveye. Hem taş atıyor ama bir taraftan dalı yaralıyor, bir taraftan meyveyi parçalıyor. Hem ağaç yaralamıyor hem meyve işe yaramaz hale geliyor. Bahçenin sahibi gelip paylaşmış o taş atan çocuğu. Diyor olarak peygamberimiz. Böyle olmaz diyor. Bu çocuk meyve yemek istiyor. Bu, bu yaptığı hoşuna gitmiyorsa... Daldan meyveyi al, çocuğa ver. Seçenek sun çocuğa. Seçenek sunmazsan, senin olmadığın yerde gene gelip atacak. Bir şeyi yasaklamak çözüm değildir. Çözüm önermek, alternatif sunmak gerekir. Alternatif sunun ki insanlar bir şeyi niye yaptığını, nasıl yaptığını, niye yapmadığını daha iyi bilsin ve onu özümsesin, içselleştirsin yani benimsesin onu. Diyor. Şimdi aradan gene bir süre geçiyor. Tabi bu bu fikir olgunlaşıyor. Bu son fikir olgunlaşıyor. Kalu diyorlar ki çocuklar, kardeşler Hz. Yakup'a babalarına, ya ebana ey babamız, babacığım ey babamız yani maleket Malak la teemna, ala Yusuf. Bak, bak neler diyor Allah. ya ebanı. Duyu, ya ebanı. Malak la teemna ala yusüfe ve inna lehu lenâsifune. bak yalan konuşma da, da usta bunlar la te'menna burada işman vardır la te'menuna bu aslında la te'menu onun ötresi vardır fakat işte dile ağır gelmesin diye bir idgam yapılmıştır la te'menna olmuştur Orada bir işmam olduğunu ifade etmek için okurken hafızlı yapanlar iyi bilirler. Mesela dudağımdan bu, bu, bu ayetle ilgili iyi bir yumruk yemiştim. <gülüyor> Hiç unutmuyorum. La yazıyor. Ben de la te'menna okuyorum. Babam dedi bana, görmüyor musun onun altında bir şey var? Ne var ne bileyim altında ne var dedi. <gülüyor> i̇şmam yazıyor altında. İşmam var. E varsa var ne bileyim nedir. Dudağını uzatacaksın dedi. Mesela la yapacaksın işte. Bir ötre hareketi, hareketi o hareketi vereceksin oraya. Ne yapmadım onu. Yumruğu yiyince daha unutmadım onu. Her o he geldiğinde babam adım. <gülüyor> yani. La te'menna işman var. Dudak hareketi yapacaksın. Çünkü onun aslı la te'menuna idi yani. Bir tezvitçiyi de söylemiş olduk. niye bize güvenmiyorsun? لَا تَأْمَنَّا'ya iman etmek manası verenler de var biliyor musun? Lan ne imanı Allah'ın sevesi? Bu kelime iman kelimesi olabilir de her yerde bu manaya gelmez. Buradaki anlamı güvenmek demek. لَا تَأْمَنَّا عَلَى Yusuf'la ilgili bize niye güvenmiyor Yusuf konusunda bize niye güvenmiyorsun? Muhtemelen birkaç deneme yapmışlar. Onlar önemli olmadığı için onları anlatmıyor Allah'a Bak kıssanın bize lazım olmayan kısmını anlatmıyor. Muhtemelen yok demiş birkaç defa. Evet. Fakat ısrar edince, yani niye Yusuf'la ilgili bize hiç güvenmiyorsun? Yani biz nasih adamlarız. Yani biz e, öğüt veririz. Biz samimi insanlarız. Biz iyi koruyucularız. Yani sen niye Yusuf'u bize hiç emanet etmiyorsun diye. Bazeti Yakup, bunların ısrarına dayanamıyor. Bak ne diyor şimdi? Bu sözü peygamberden başkası diyemez. Kur'an'da peygamberlerin hadisleri vardır. Kur'an'da peygamberlerin hadisleri vardır. Şimdi bir doktora talebem var ona bu tezi yaptırıyorum. Kur'an'da peygamberlerin hadisleri. Bu söz Hz. Yakub'un sözü canım. Bu Allah'ın sözü değil. Yakup söyledi bunu. Şimdi okuduğum kardeşlerin sözleri. Şimdi okuyacağım Hz. Yakup'un sözü. Diyor ki bak Yok, bir ayet daha alın. Diyorlar ki, ya, <gülüyor> Yarın onu bizimle gönder. E ne olacak? Gezip dolaşsın veya oynasın gezsin, dolaşsın. Buradan anlıyoruz ki, Yusuf yani abileriyle oynayabilecek yaşta değil. Daha küçük. Yani kendi başına oynayıp gezip tozacak yaşta. Daha henüz diyelim ki abileriyle ortak oyun oynayabilecek durumda değil. Kesin donasın, oynasın, yarın bizimle gönder. İnna lehu lehafuzun biz onu kesinlikle koruruz. İnna lehu lehafuzun ne kadar vurgu var, hepsi var burada. Kesinlikle biz onu koruruz yani hiç zerre kadar şüphen olmaz. Ulan bu kadar yalancı adamlar. Hazreti Yakup diyor ki, bak şimdi ne diyor. Galer. Gülen mi? Recep abi.
1: Ya, lazım, lazım. 10 15 dakika vardı.
0: Diyor ki Hazreti Yakup. <gülüyor> Kare. Bu Hazreti Yakup'un hadisi. Kare. İnni leyahzunu en terhebu bihi fa ve ahafu e en ye kıdahu eldi bu. Ve entum anhu rafilun. Öyle bir adam olamaz ya. Dedi <gülüyor> ki Hazreti Ali, inni ben şöyle bir durumum olur diyor. Leyahzununi <gülüyor> beni üzerer. Ney onu üzermiş? bu bi, Onu götürmeniz beni üzer Ona kötülük yapmanız Beni üzer demiyorlar Çocuklarını daha baştan suçlamıyor Sizin ona kötülük yapmanızdan Korkuyorum demiyor Sizin onu incitmenizden Korkuyorum demiyor Gene çocuklarına toz kondurmuyor Sizin Onu götürmeniz beni üzer ve ve korkuyorum. En Kurt onu kapar diye korkuyorum. Sizdim siz siz zaten bir şey yapmazsınız diyor. Ve entum anhu gafilun Siz fark edemeden kurt onu kapar diye korkuyor. Bilmiyor mu ki bu filmi onlar yapıyorlar. Başta demedi mi ki fe yekîdû leke keyde. Lâ alâ bu, bu rüyalarını anlatma kardeşlerine muhabbet mahvedebilirsin, bilmiyor mu? Biliyor fakat muhteşem bir eğitmen bu Hazreti Yakup. Bir adamın bir kötülük yapmadan suçlamamak. Ha bunu hiçbirimiz yapmıyoruz ya. Mesela biz müşahede miyim, Kesin bir film vardır kafanda. Daha bir şey yapmadı adam ya. Ya bir dur bakalım ya, yani. daha hiçbir şey yapmadı. Eskiden yapmış olabilir ama şimdi yapması gerekmiyor onun, bir dur, yok. Hemen kafadan veriyoruz şeyi. Bir de tekerleme var kafamızda, kafamızda biliyorsunuz. Çocuk testiyi kırdıktan sonra dövülmez, kırmadan döveceksin. Bu laf atası. Kırmadan niye, niye dövüyorsun adam kırmadan? Peki kırmayacak. Gaybi biliyor o. Ay ben. değildir? kesin gaybi biliyordu. Önce dövecek, sonra işte testi. Testiyi kırdık. Döven adam testiyi de kıramasın alır. Paramburca eder mi? kırmadan deviyorsun beni. Kır demekti bu. <gülüyor> Kur'ani bir metot yani değil bu yani. yani. Bak Hz. Yakup'tan biz bunu öğreniyoruz. <gülüyor> Bak kıssa bize konuşuyor. Nasıl davranman lazım? Bir adama ne demen lazım? Sizin çocuğu götürmeniz beni üzer. Siz farkına varamadan kurt onu kapar diye korkuyorum. Siz onu kurta verirsiniz, uyuyadarsınız. Bak böyle bir şey demiyor ya. Çocuklarını hiç suçlamıyor. Böyle bir muhteşem bir ifade ancak bir peygamberin ağzından çıkabilir. Cevap veriyorlar uçaklar. Diyorlar ki kalû demişler ki le'in ekelehû zikbu. Eğer kurt onu yerse ve nehnü usbetün ve biz de bu kadar kalabalık adamken. Usbetün en az on kişi için kullanılır. Bir kalabalık demek yani. On kişi, beş kişi neyse bir kalabalık anlamına gelir. Biz bu kadar kalabalıkken eğer onu kurt yerse inna ederle farserun ya biz hiç adam değilmişsiniz. Biz husrağına uğrayanlarız filan o, o, o, o tecrübe doğru değil. De. Yani böyle vicahan konuşmak lazım. Yani adam diyor ki ya biz bu kadar kalabalıkken bunu kurt nasıl yiyecek? Olmaz öyle şey ya. Sen çocuğu bize gönder. Devam ediyor şimdi. Selemmâ zehebû bi, Rehebe. Bak, rehbe bi, rehbe, bak, rehbe, gitmek demektir, rehbe. Ama peşinden B harfi cevi gelirse götürmek demektir. Rehebe, gitmek, rehbe bi, götürmek demektir. Eta, gelmek, Eta bi getirmek demektir. Cae, Gelmek cae, bir getirmek demektir. Arapçanın özellikleri bunlar. Ferem mazehu bi çocuğu götürdük götürdüklerinde nasıl götürüyorlar giderken biliyor musun? Ve cem'u en yec'aluhu fi gıyabetil jub. Onu kuyunun dibine atmaya karar vermiş haldeyken götürüyorlar. Kuyuya atacaklar. Bu kararı verdikten sonra kardeşlerini götürdüklerinde götürürlerken ve evhayna ileyhi biz o esnada Yusuf'a vahyettik. Tabii çocuğa vahyedilir mi? Edilir. Peygamber olacaksa edilir. Ha. Peygamber olmadan önce vahiy var mı? Var. Biz ona ilahi vahiy deriz. Hakiki vahiy demeyiz. O taksimatı ilahiyatta öğretiyoruz yani. Vahiy üç türlüdür. Gayri ilahi vahiy, ilahi vahiy, hakiki vahiy. Gayri ilahi vahiy, vahyedeni Allah olmayan. Başka varlıkların birbirine nispet ettiği vahiydir. Mesela <gülüyor> ve inne şeyatine leyuhune ilahiyayim. Şeytanlar dostlarına vahiy derler. Demek fısıldamak demektir. Bu literatürde kullandığımız vahiy anlamına gelmez. Buna gayri ilahi vahiy derler. Veya Meryem Suresi 11. ayet olması lazım. Orada buyuruyor ki Hazreti Zekeriya kavmine diyor ki 11. ayet çökerdi ale i̇şte kıvmihi min mihrab huzuruna çıkıyor mihrabta fevha onlara vahiy ediyor demek emretmek demektir bilgilendirmek demektir oradaki evha vahyetmek anlamına gelmez buna gayri ilahi vahiy diyoruz formülü şu vahiy fiili Allah'tan başkasına nispet ediliyorsa Kur'an'da buna gayri ilahi vahiy denir biri bu diğeri ilahi vahiy. Tanımı nedir? Vahiyden Allah vahye muhatap olan peygamber değilse buna ilahi vahiy denir. Arya vahiy etmek gibi, Hazreti Musa'nın annesine vahiy etmek gibi, Hazreti İsa'nın annesine vahiy etmek gibi, havalilere vahiy etmek gibi vesaire işte bir de bu. Çocuğa vahiy etmek gibi. Burada vahiy ilahi vahiydir ama haciki vahiy değil. Nedir ilahi vahiy? Vahyedeni Allah, vahye muhatap olan normal insandır, peygamber değildir. Bunlar ilahi vahiy denir. Üçüncü türü ise hakiki vahiydir. Vahyedeni Allah, muhatapı peygamber ise ona hakiki vahiy denir. Bu vahyin ilahi kısmının ifadesidir. Çünkü çocuk henüz peygamber değil. Daha sonra gelecek, yani bu 15. ayette geçiyor. 22. ayette Hazreti Yusuf'un peygamberliğine vurgu var. Ayrıca geliyor aşağıda. Çünkü bu konular konuşuluyor ki henüz peygamber değil, çocuk çünkü. Kuyuya atmışlar. O arada biz ona ilham ettik. Onun içine bilgi koyduk. Ya da ben bu sabah gelmeden bir bakayım dedim neler söyleyeceğim. Dedim ki bu olsa olsa şu anlama gelir Ve evheynâ ileyhi ona vahyettik demek şu notu tuttuk demektir. Şunu kaydettik biz. Bu artık şimdi söyleyeceğim şey mutlaka gerçekleşecektir demektir. Erpinya Biz şunu not ettik. Neyi? Letüne bir en nehum bir emrihim hada. O kardeşlere bu yaptıklarını anlatacaksın. Biler. Bu yaptıklarını kardeşlerine anlatacaksın. Nedir? Nerede anlatacak? 89. ayette. 89. ayette diyor ki, Kale Hazreti Yusuf kardeşlerine, Helalim tüm maafı altın Yusuf'a ve akili. Yusuf'a ve kardeşine neler yapmıştınız biliyorsunuz değil mi? Latin bir ne o mu? Baba dön de telefon. <gülüyor> telefon çalınca benim telefonla ilgili hatıram var işte bu doğumlardan biri oldu. Diyor ki işte el alıp tüm haberlerdim bir. ne yaptığınızı biliyorsunuz değil mi? Bu onu haber veriyor. <gülüyor> Galu diyecekler. E inne kelle Yusuf. Aman Allah. Im. Yoksa sen Yusuf musun? Sonra bu işte sonra gelecek. Bu not ettik. Bu bu yeniden hatırlanacak bu işte ben. Yoksa çocuğa vahyedilmez ki. Bunu not ediyoruz. Bu yaptıklarını onlara haber vereceksin. Vehum la Onlar hiç farkına varamayacaklar bu işi. Sen haber verene kadar anlamayacaklar bu işi. Sen onlara haber vereceksin. İsterseniz bu Çünkü artık akşam eve geliyorlar. İşte kanını getiriyorlar. İşte gömlek var, şu var. Bu var. Biraz değişiyor. değişiyor vakitte bitti. Ya haftaya bu kısmı devam ettirelim inşallah. Neymiş kıssa? Bayılıyorum Kur'an kıssalarını. Hayatı okumayı öğretiyorum. Evet.